0: Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Liebe Gemeinde, allem Anfang wohnt ein Zauber inne. So muss auch dem Beginn eines neuen Presbyteriums ein Zauber inne wohnen, auch wenn es schon eigentlich etwas zurückliegt, auch wenn es Corona-bedingt ein wenig anders verlief als geplant. Doch, allem Anfang wohnt ein Zauber inne. Nicht nur dem Anfang eines neu gewählten Presbyteriums, sondern allen Anfängen. Allen Anfängen des Lebens, unseren Anfängen. Anfänge können aufregend und beschwerlich sein, irritierend, aber ein Zauber, so Hermann Hesse, wohnt ihnen allen dennoch inne. Vergessen wir nicht und vertrauen wir, gleich ob ein Anfang leicht oder schwer, erwartet oder unerwartet ist, auf den jedem Anfang innewohnenden Zauber. Wir haben heute nicht nur das neue Presbyterium begrüßt, sondern das alte verabschiedet. Und es ist die Frage was wohnt dem Ende, was wohnt einem Abschied inne? Ich glaube, dass vielleicht jedem Abschied und jedem Ende ein Dank innewohnen könnte. Abschiede und ein Ende können schwer sein und bitter, enttäuschend oder traurig. Und dennoch glaube ich, dass in jedem Abschied und in jedem Ende ein Dank liegt. Denn in jedem Abschied könnte bei allem Schweren immer auch ein Dank für Gewesenes sein. Vielleicht nur ein kleiner Dank, ein Schimmer von einem Dank, aber doch Dank. Das Gewesene als seine Zeit, so wie es war, als gut anzunehmen, könnte Dank hervorbringen. Und wenn es nicht das vergangene selbst ist, das danken lässt, könnte das mit einem Ende, könnte der mit einem Ende verbundene neue Anfang, der sich durch einen Abschied neu eröffnende Raum Grund zum danken werden. So könnte jedem Abschied, jedem Ende Dank innewohnen. Wenn es so wäre, Wäre unser Leben bei allem Schweren, bei allem Leichten, bei aller Enttäuschung, bei aller Zuversicht, aufgespannt zwischen Anfang und Ende, zwischen Zauber und Dank. Wo ist der Zauber in unserem Leben? Wenn wir ihn nicht wahrnehmen, sind wir vielleicht zu weit von den Anfängen entfernt. Von unseren Anfängen, von den Anfängen des Lebens, vom Beginn der Schöpfung. Vielleicht fehlt uns der Zauber in unserem Leben, weil unsere Anfänge verschüttet sind, in den Gewohnheiten des Alltags, weil es keine Anfänge mehr gibt in den langen Jahren des Berufslebens und den Dekaden der Familie und in der uns hilfreichen Routine, nehmen wir nicht mehr wahr, wo ein Anfang lauern könnte, Neues und ein Zauber im Leben. Was würde es heißen, wenn wir unser Leben als Anfang, wenn wir unser ganzes Tun als einen stetigen Anfang verstehen würden? Wenn wir Anfänge nachspüren und vom Anfang der Schöpfung her leben würden? Der Predigtext, die zweite Schöpfungserzählung, hält einiges bereit. Es ist das Wort der Schöpfung nicht des ersten, bekannteren, sondern des zweiten, unbekannteren Schöpfungsberichtes. Und er beginnt wie der erste aus dem Nichts. Am Anfang war nichts, gar nichts, alles war leer, unbebaut. Nicht gestaltet. Es gab noch keinen Impuls zum Wachsen und zum Gestalten. Wie schön müsste es sein, trotz aller Angst des Ungewissen, an einem solchen Anfang zu stehen, an dem noch nichts ist. Man selbst wäre der Erste, der gestaltet und könnte ganz frei, ohne Vorgaben und Zwänge, ohne Normen und Ballast einfach nur gestalten. Vielleicht sollten wir gerade das immer wieder tun in unseren Aufgaben. Uns vorstellen, dass wir die Ersten seien, die überhaupt erst gestalten und bebauen. Und sollten frei von allem, von einer Gestaltung ganz nach Lust und Laune, nach unseren Ideen und Träumen fantasieren. Das könnte neue Ideen, Spielräume, neuen Anfang, neuen Zauber Entstehen lassen. Am Anfang der Schöpfung, am Beginn des Lebens ist nichts. Aber ein Strom steigt aus der Erde hervor und tränkt das Nichts und tränkt das alles. Nur wenn wir getränkt werden, wenn wir vom Strom Gottes getränkt werden, können wir gestalten können wir beginnen. Am Anfang der Strom, der das Nichts zu allem werden lässt. Ohne Verbindung zu einer Quelle können wir nicht anfangen. Unser Gestalten liebe leer. So durstig und so bedürftig sind wir nach Leben, nach Liebe und Anerkennung, nach Treue und Geborgenheit und nach Energie aus dem Nichts. Die Schöpfungsgeschichte ist die Verheißung des großen Stromes des Lebens, der alles drängt und auch uns erfassen möchte. Wie schön wäre es, vom Strom des Lebens getränkt, das Feld des eigenen Lebens, das eigene Lebensfeld zu bebauen und sich selbst nicht zu verlieren, sondern sich selbst zu bewahren. Dann richtet sich der Blick Gottes auf den Menschen. Das sind wir. Gott machte den Menschen aus Staub von der Erde. Ja, so ist es. Wir vergessen und verdrängen und wollen nicht hören. Unser uns bestimmender Ursprung ist Staub. Staub ist die Substanz von uns Menschen. Das war zu haben, könnte demütig machen und bescheiden. Von keinem Tier, von keiner Pflanze heißt es, dass Gott sie aus dem Staub gemacht habe. Aus Staub ist der vergängliche Mensch. Wie leicht erleben wir, wenn wir genau hinsehen, wie schnell wir vergehen, wie vieles zerfällt, wie fragil unser Leben ist wie uns Konstruktionen unter den Fingern zerrinnen und wie formlos wir dahinfließen und nach Konturen und Formen unserer Persönlichkeit, unserer Biografie und des Lebens suchen. Und doch entsteht aus dem Staub der Mensch. Dieser zerfallene Staub wird Mensch. Ein Wunder. Zum Menschen wird der Staub durch den Odem Gottes. Getränkt vom Strom des Lebens wird der Staub zum Leib und zum Leben, aber durch den Atem Gottes erst wird der Staub zum Menschen. Der Hauch Gottes, der Atem, die Luft ist es, die den Staub zum Menschen macht. Nicht das Schwere, der Druck oder die Form. Nicht der Schlag der Münzprägung, nein, allein das Leichte. Die Luft, die Bewegung, der Atem und der Hauch beleben den Staub zum Menschen. Atem haben auch die Tiere, ja die Pflanzen sogar. Der Atem der Menschen aber ist der Atem Gottes, dem Menschen eingehaucht als Geist, als Esprit. Wenn wir geistvoll und angeregt leben, geistreich gestalten und vom Geist Gottes beschwingt die Felder des Lebens durchstreiten würden, wäre es ein Leben und gestalten, in dem der Zauber der Schöpfung sein Echo und Gott seinen Widerhall finden würde. Allem Anfang wohnt ein Zauber inne und aller Atem, alle Luft und aller Geist Gottes, ist letztlich Esprit. Esprit sprüht und funkelt in alle Richtungen und allen Farben. Der Esprit Gottes wirbelt den Staub der Erde durcheinander zum Menschen. Ohne den sprühenden und funkelnden Esprit werden wir Staub am Boden bleiben und ohne Zauber nicht gestalten. Geist und Luft, Atem, Hauch und Esprit Bringen die Materie zum Leben. Geist und Luft sind Weite und Großherzigkeit, Witz und Großmut. Ohne den Esprit der Gemeinschaft, die Vision des Geistes, den Hauch des Vertrauens, ohne eine Großzügigkeit der Visionen und den Esprit der Gemeinsam Verschiedenen werden wir nicht gestalten, Bleiben wir Materie, gibt es kein Leben. Und es lässt uns der Esprit Gottes und die Großzügigkeit der Visionen teilhaben am Zauber der Schöpfung im Alltag. Das gilt nicht nur für das Presbyterium, das gilt für das eigene Leben, das gilt für mein Leben. Ohne die Großzügigkeit der Vision brot mein Leben zu Staub zu zerfallen. Und Gott setzte den Garten gegen Osten. Gott setzte den Garten, den Anfang, gegen Osten, gegen das Licht zum aufgehenden Licht hin. Und vielleicht bleibt es ein Stachel in unserem westlichen Selbstverständnis, dass das Licht nicht aus dem Westen kommt sondern aus dem Osten. Die westliche Welt ist nicht der Sonnenaufgang. Gegen ihn hat Gott uns gesetzt, der aus dem Osten kommt. Gegen den Sonnenaufgang hingesetzt, was leuchtet uns? Woran orientieren wir uns? Was wird uns zum Licht? Wenden wir uns dem Licht zu, das immer größer wird? oder den Schatten, die immer größer zu werden scheinen. Je mehr wir uns dem Dunkel zuwenden, umso mehr wird es uns erfassen. Aber wir könnten uns zwingen, auf das zu blicken, was leuchtet, und uns dem Schimmer überlassen, ganz ohne jeden Verstand, aber mit allem Herzen. Wir können unsere Blicke lenken und richten, wenn wir mit dem Strom des Lebens verbunden sind. Und wir können es ausprobieren, wie es ist, wenn wir unseren Blick auf das Dunkel richten und was das mit uns macht. Oder wie es ist, wenn wir den Blick auf den Schimmer und den Funken richten und ihn für voll sehen, für volles Licht. Sehen wenn wir den Schimmer, und den Schein und das Licht verbunden mit dem Strom des Lebens. Nicht gegen unser vertrautes, eigenes westliches Dunkel, gegen das befremdende Licht des Ostens, den Sonnenaufgang und den Strom, den Esprit und den Hauch hat Gott uns gesetzt. So würden wir, gespeist vom Strom des Lebens, erfasst vom Esprit Gottes, gesetzt gegen das Licht des Ostens, bebauen und bewahren. Denn das wäre das Leben eingespannt zwischen den Polen, von diesen her voller Energie. Das Zelt des Lebens spannt sich auf zwischen bebauen und bewahren, tun und pause verabschieden und beginnen, verändern und behalten, alt und neu, Zauber und Dank. Denn allem Anfang wohnt ein Zauber inne, der Zauber Gottes, dem wir am Ende, so wird es sein, Dank aussprechen werden. Den Dank des Lebens von der Schöpfung her. Amen.